0: Estás escuchando No es la gran cosa, el podcast más orgánico. En el episodio de hoy hablaremos sobre las relaciones a temprana edad, sus ventajas y desventajas y varios temas más. ¿Te atreves a abrir la mente? Comenzamos. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola.
1: Salud. Hoy, oh, bueno, como decimos aquí, ¿qué que, coño? ¿qué que? Bienvenidos, bienvenidos, a su vagabundería favorita, mi gente. Sé que me extrañaron, bueno, nos extrañaron, pero principalmente a mí, pero no se lo digan a Angie porque ella se siente mal después. El día de hoy tenemos una invitada, una otra invitada, una mujer que personalmente admiro y respeto muchísimo. Aunque oh, suficiente desde que estaba en la barriga y no lo digo relajando, coño. Una mujer de la calle, de esas que son mala mala que sacan hasta el último chelo, pero ya lo disfraza con qué comida que ya te está quitando. Pero no, mi amor no cae en ese gancho. Bueno, el día de hoy, sin más preámbulos, tenemos a Luz.
2: Oh, hola, gracias Mercedes por, por tan maravillosa presentación, ¿eh? Ay gracias, yo sé, yo soy amazing, ay no,
1: pero nada. Creo ¿Que, que Luz? ¿Qué lo que tú dices?
0: luz
2: gracias, gracias, muy contenta por estar aquí con ustedes. Ay, qué chulo.
0: Aquí. aquí chilling vamos a hablar de un tema muy muy interesante. ¿Y cuál es el tema de hoy? Relaciones serias
1: a temprana edad. Ay, Dios mío, eso suena mal, nada más de decirlo.
2: Un gancho, <risa> un gancho.
1: Ay, pero ¿por qué tú lo dices eso, Luz? Tú, tú llegaste acá
2: en eso. Sí. No, me no, digas. no te voy a decir que, que me arrepiento ni nada porque eso al final ayudó a que yo esté donde estoy hoy pero, ay, no lo hagan mis niñas pero cuéntame mm -hmm. mujer, ¿qué te llevó a entrar tú a ese hoyo? bueno, el no saber decir que no, en realidad fue meramente porque yo no sabía decir que no, yo tenía 19 años, conocí a un noviecito ahí, que en ese entonces estaba pasando un poquito el de trabajo y yo decidí para ayudarlo que nos mudáramos oh. juntos. Ay, coño, ¿para qué fue? Pues?
1: Ay, qué buena samaritana la <ríe> oye.
2: Y fue, fue así, lo que pasa es que después de eso uno aprende que no. No, hay que decir que no.
1: Angie, si hubiera sido tú que tuvieras en esa situación, ¿qué tú haces?
0: Bueno, vieja, yo en verdad no, no sé. Porque que es el momento que lleva la persona y lo que tú sientas por esa persona también. So, uno no puede hablar de la hora. Pero sí, si, yo, el yo de ahora estuviera en esa posición, yo como que diría no viejo, o sea, búscate tu tu vaina y yo te apoyo, pero como que no me voy a entrar en eso nada más por...
2: Eh, te juro que la yo de ahora dice que no, va cuídate pero sí. en, este, en ese entonces no fue así, tú sabes que cuando uno está en la adolescencia y se di que enamora de una manera ciega porque dicen por ahí que el amor es ciego y la maldita locura lo acompaña eso es cierto, eso es cierto cuando tú eres una persona inmadura. Exacto.
0: Pero, ah, ¿tú
2: vas a decir algo allí?
0: No, era eso mismo que también, ¿qué tan madura tú eres en ese momento? Que tú vas a tomar la decisión también.
1: Pero ya lo dijo, ya tenía como 15 años, abusador. 19, mujer. Eso es lo mismo, es lo mismo. Es <risa> lo mismo todo. Ah, Luz. Tú mencionaste como que tú sentiste como que tú tenías que ayudar a esa persona. Yo no sé por qué tú dices eso, pero ok. ¿Tú sientes que, aparte de eso, algún tipo... Tú tuviste algún tipo de presión, ya sea de parte de la familia de él, de la familia tuya, de algunos conocidos que tenían en común o algo así?
2: Todo lo contrario. A mí me decían, no te meten en eso. Todo el mundo me dijo que no lo hiciera, pero yo, muchacho, al fin, lo hice. De buena sala Maritana.
1: Yo me imagino al papá de Lula, llevó una de la finca, de la piña que él tiene, la sentó, ahí ay, ay mi hija, no te metas ahí, por favor, <risa> <risa> por favor, no me hagas eso. Pero yo digo que esas son cosas que algunas personas necesitan vivir, o en algún momento nosotros tenemos que vivir esa experiencia de vivir ya sea solo, con un roommate, con una pareja, es un golpe, sí. un hoyo en el que no tenemos que meter, como quien dice para crecer, pero no. Luz, Luz. tú eres el centro de esta conversación porque Ani y yo somos dos mantenidos, y siempre lo hemos sido. <risa> Entonces, dime, ¿cómo fue esa experiencia de tú vivir con una persona, de tú ser como que la que tú dependías de ti misma ya en ese momento? Sí. ¿Eso te obligó a tú madurar y adaptarte?
2: yo supongo bueno, déjame hacer una, una breve reseña de la experiencia primero el matricidio perdón la relación duró tres años ay Dios mío entonces dicen que el primer año de, de convivir con una persona es una luna de miel pero esa es la mayor mentira que te pueden decir el primer año es infernal el adaptarte el tener que convivir con una persona que tiene defectos igual que tú que tú tienes que adaptarte a su forma de ser y esa persona a la tuya es una guerra constante más durante el primer año el primer año es que yo digo que el que sobrevive el primer año de una relación puede sobrevivir sobrevivir lo que sea porque es que es duro es difícil entonces y si la experiencia sí ayuda a madurar y crecer como persona cuando tú no te pierdes en la relación. En mi caso yo me perdí dentro de esa relación, me perdí a mí misma. Yo no sabía qué yo quería, yo no vivía para mí. Y eso me destruye de a poquito.
1: Espérate, espérate. Inserten
2: Canción Triste de Adele, por favor, Continuar. <risa> Pues bien, eso me destruyó de a poquito, poco a poco yo perdí mi identidad y no fue que él me lo pidiera, no, nada de eso, todo lo contrario, él me motivaba a que yo buscara intereses míos, particulares, pero como les dije al principio, yo no sabía decir que no y como que todo lo que él quisiera o todo lo que fuera para su beneficio, yo me olvidaba de mí, Luz murió y yo hacía todo lo posible para que él tuviera bien y eso es un grave error, terrible error, nunca hagan eso, porque las relaciones de pareja que conviven juntos pueden funcionar si tú no pierdes tu identidad ni tu pareja tampoco, de lo contrario es un caos, pero sí ayuda a madurar, cuando se acaba, por lo menos en mi caso.
1: Yo creo que Angie puede eh, estar de acuerdo conmigo en este punto, pero... Yo siento que a esa edad principalmente, a una edad tan temprana, tú no estás muy seguro de quién tú eres, ni si, como persona sí. ni como nada, tú todavía estás descubriendo quién tú quieres ser o, 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 o dónde tú estás parado. Yo tengo 20 años, voy para 21 y yo no sé dónde yo estoy parado. Yo me imagino que es en, en esa edad.
0: Eso es verdad. Yo me la no, no sé como que aportar en ese tema porque como que nunca me ha pasado. Pero ese tío, cuando yo comencé la relación con mi expareja eh, fue a una temprana edad de 18 años. Esa fue la relación más seria que he tenido, ¿no, verdad? Y a esa edad yo ni siquiera sabía lo que en verdad yo quería para mí. Y como que no me sentía identificada conmigo misma. Y como que yo creo que eso es lo que dañó la, la relación al principio, porque él era como que una persona que ya sabía lo que quería, una persona ya súper vieja ocho años me llegaba y yo una carajita que estaba comenzando Ay, en la
1: universidad
0: uh. <ríe> una carajita que estaba comenzando en la universidad estaba comenzando a estudiar algo que, que en ese momento ya pensaba que le que le guste todavía me sigue gustando pero tú me entenderás como que vamos a ver si en verdad me gusta y como que y cuando uno llega en el momento de la universidad es cuando uno más se va descubriendo a sí misma So
1: bueno, para mí fue todo lo contrario yo creo, cuando yo entré a la universidad yo pensaba que yo estaba segura de lo que yo quería y cuando entré a la universidad choqué con esa pared de que esto no es lo que yo quiero pero volviendo al tema Luz ¿tú? yo no creo, a mí no me llega a la cabeza ninguna ventaja sobreviví con un hombre a menos que tú lo estés chapeando <coughs> perdón, mentira, mentira pero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tú vivir con un saco de sal?
2: Bueno, si es un saco de sal, en realidad no hay ninguna ventaja. Pero si es un hombre que ya tiene su camino hecho, un hombre que... Un hombre de verdad, no un muchachito de estos que creen que tienen el mundo en sus manos. Si es un hombre de verdad, sí hay ventaja. Hay ventaja porque en la dentro de la relación de pareja pueden crecer los dos. Si, sí. Como digo, si es un hombre de verdad que te impulse a buscar la mejor me versión de ti y no una sanguijuela que te succiona la vida. Solo sí. <risa> ahí hay ventaja. Eso es
1: verdad. Ay Dios mío, yo estoy mala. Pero no entendí entonces cuáles son las ventajas. <risa> mm.
2: El crecimiento, es que todo va a depender de cómo tú lo veas, de la percepción de cada quien. Ahora mismo, ahora mismo para mí, en mi vida, de yo personal, de mi persona, yo no le veo una ventaja en mi vida en este momento a entrarme en una relación de pareja, en convivencia. Ahora bien, ¿para quien lo hace? Una, hay personas que tienen como sueño que crear su familia, que tener hijos que tener estabilidad una de las ventajas es esa, la estabilidad tanto económica como emocional repito, si no estás conviviendo con una sanguijuela que te chupa la vida si tu pareja es responsable y te respeta solo así
0: y saben lo que quieren los dos también exacto es verdad
1: no, lo que yo quería decir era como que en realidad si, a, hablando solamente de las relaciones serias a una
2: edad temprana como lo hizo Luz es que yo no le veo ventaja a Luz no, no la tiene en lo absoluto, córranle como el diablo a la cruz no se metan en eso lío
0: a no tiene que, ventaja a menos que, que la persona, que la mujer esté embarazada a una edad a como que así joven, súper joven 18, 19 años, y tú decidas vivir con tu pareja, porque ya tienen una responsabilidad más grande. A yo entiendo como que, ok, tienen un, como que intenten. Pero con una eh, persona como que, que tú en verdad no sabes si eso es lo que tú quieres, pero tú te vas a meter porque están en amor. Como que mira, hay que pensar también.
2: No, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste en algo, Angie, que... Uh -huh. Si está embarazada, lo ves como que sí. Yo creo que no. Que si un embarazo es la razón para la, por la cual tú vas a juntarte con alguien o a casarte con alguien, no lo haga porque eso se va a desmoronar.
0: Esa no debería lo, de ser la razón. Uh -huh. Pero yo entiendo lo que te estoy diciendo. Pero yo lo dije como que... que do, vamos a poner esta historia. Dos jóvenes son novios. Llevan, qué sé yo, dos años siendo novio Y... Una vez que tuvieron relaciones sexuales, no hubo protección y la muchacha salió embarazada. Y ellos deciden mudarse juntos porque ella, porque tú sabes, ya tienen un, un bebé de por medio. Pero ya tenían como que un background, como que una historia ya de, de noviazgo y eso. Yo, como que no lo, no lo vería mal si ellos deciden eh, mudarse juntos por el bien de su bebé o el bien de, de lo que sea. Eso es a lo que yo me refería. Pero no es que sea lo, lo como que. Si tú tienes una novia, tú tienes, que sé yo, la tienes conociendo cinco meses y ella se queda embarazada, ya vamos mudando, porque ya tú te quedas embarazada y yo tengo que, que cuidar de ti. O sea, así yo no lo veo bien. Ok,
2: ahora sí, ahora sí estoy de acuerdo contigo. <risa> Ay, no.
1: En ese caso, si, por ejemplo, el ejemplo que puso Angie ya, de si una joven de 15 años, perdón, que yo tengo un perro, eh, si una niña de 15 años sale embarazada uh -huh. y la persona con la que ella tuvo relaciones está dispuesta a dar la cara por eh, ese bebé, porque ahí que yo uh -huh. voy también, hay veces que los hombres se olvidan que un bebé se hacen entre dos, no, no solamente la mujer, que, que lo frecunde sí. ella sola, pero eso no es el tema. Eh, si el hombre dio la cara para tú para hacerse cargo de la barriga del bebé y de la mujer. Porque a esa edad, vamos uh -huh. a ser claros, vamos a ser serios, esa mujer no, no puede ni con su vida, mucho menos va a poder con otra. Entonces, uh -huh. si él da la cara para ayudarla, con la ayuda de su familia, obviamente, todo. si ellos se quieren mudar, si ellos sienten que ellos mudando se mudándose, le van a dar una mejor vida al bebé. Tato, desde para allá. Pero yo siento que no es una, obliga una obligación. Porque en primer lugar, ya la barriga no amarran a ningún hombre. Es una mentira. Así que, que no, sí, si yo. Eh... Ay, a mí no me gusta vivir con mi papá y mi mamá. Yo voy a salir embarazada de Fulano para que él me mueve Ay, Dios. Gran error. Ay, Dios. No, Muy gran error.
0: Pero, yo lo, pero eso de, de embarazado, así en una joven, obviamente, tienen que estar las dos partes de acuerdo. Si quieren. Convivir o, o, o si el hombre quiere ayudar a la, a la muchacha, ¿tú ¿me entiendes? Pero como que una mujer que diga de que, ay, el tipo como que no me está haciendo caso, déjame yo quedarme embarazada, ¿what the heck? Like, Yo creo que así que tú lo, tú lo vas a alejar más al hombre. Claro sí. que sí, porque es que un hombre, si no
2: tiene interés en ti sin un muchacho, imagínate tú tengo... que tú lo salgas con esa payasada de que, ay, me embaracé, ven ahora, quieren no, eso no va a pasar. Más cuarto para el hombre, imagínate eso sea, no va a suceder y además porque yo no entiendo por qué una mujer quiere que la quieran a la fuerza no Exacto. hay necesidad de eso yo
1: no entiendo tampoco quiéreme como estoy diablo ¿no, <risa> no mira yo le voy a hacer un cuento yo conozco a una mujer que por lo menos yo la conozco con esa fama de que cada vez que ella se muda con una persona a los dos o tres meses ya ella la devuelven para su casa yo no, no sé, <risa> yo realmente no sé, porque yo no conozco lo que pasa ahí a fondo, pero eso tiene que ser difícil, que por ejemplo, vamos, no nos vamos a ir muy lejos con el mismo tema de la muchacha que, no vamos a decir que tiene 15 años, pero la mujer salió embarazada y decidió mudarse con, con su pareja, de que pagaron, decidieron, los, decidieron los dos, lo que, que se van a meter juntos en un apartamento, se compraron una camita, entonces... Mm -hmm se dan cuenta de que no se aguantan. Como dijo Luz, el primer año es el más difícil porque tú te tienes que adaptar a esa persona, ¿correcto? Mm -hmm. Exacto. Entonces, esas dos gente no pudieron pasar esa etapa del primer año y esa muchacha tiene que devolverse para su casa y para cormo con un
2: chamaquito en el hombro. Imagínense en esa situación. Está muy difícil. Sí, está muy difícil. Está muy difícil. Tú tienes que tener unos padres muy comprensivos para que vuelvan a aceptarte. Y más si algo recurrente. ¿Cómo así? O sea, tú dices que, por ejemplo, que ella siempre se junte con alguien y vuelva a su casa. Y bueno, se junte y vuelve para su casa. Y en una de esas salga embarazada y tenga que volver para su casa de nuevo con el muchachito. Eso es una carga para los padres de ella. Así es,
1: y lo que yo veo que es diferente, por ejemplo, contigo, Luz, que tú siempre fuiste autosuficiente, como lo dije, desde la barriga, entonces tú fuiste como quien dice en mucha parte a la cara de, de esa relación en cuanto a lo económico, ¿verdad? Entonces, sí. tú te ima Imagínate la situación contraria, que esa mujer no tiene ni dónde caerse muerta, entonces para colmo con un muchacho, y muchas veces esas mujeres, para no pasar la vergüenza De devolverse para su casa Y tener que oír a los papás echándole boche Y reclamándole todos los días Prefieren quedarse con ese hombre Aguantándole la mil y una
2: Exacto, un hombre que no la quiere Un hombre que probablemente la maltrate Ya sea físico o verbalmente Y eso le baja la moral a cualquiera Bueno, eso es algo que tiene mucho que ver con la relación que tú tengas con tu familia y el amor que tú te tengas a ti mismo porque es que nadie, absolutamente nadie merece pasar por un maltrato y no necesariamente físico, como tú dijiste, también puede ser verbal eso le baja a la, a la mujer o al hombre porque hay muchos hombres maltratados aunque la sociedad machista no lo quiera reconocer eh, eso te baja a ti la moral, eso te pone la autoestima en el suelo lo que yo recomendaría en ese caso no me ha pasado, no lo he vivido, porque por suerte tengo mi autoestima más alta de lo que debería. En fin, <risa> el punto es que lo que yo recomendaría en ese caso, si tú no puedes recurrir, si tú no puedes acudir a tu familia por vergüenza, por lo menos trata de comunicarte con un amigo. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, a darte la mano. Además de que por vergüenza... Tú no puedes perder tu vida, porque ese tiempo que tú, que tú estás ahí con una persona tóxica para ti, con una relación que no te trae ningún tipo de beneficio, ni siquiera te trae paz, es tiempo que tú estás desperdiciando de tu vida y que nunca vas a poder recuperar.
0: Period. <risa> es que, to be honest, yo como que no se da consejo o como que de cosas así, como de de relaciones de maltrato y esas cosa, porque yo siempre digo que la mujer tiene que conocer primero al hombre antes de meterse en cualquier gancho. Eso es lo primero. Yo sé que el hombre puede que te, que te monte una, una película cuando tú lo, lo esté conociendo, pero tú no puedes dejar como que el amor, entre comillas, te ciegue. <risa> <risa> el amor te ciegue y como que... Te ponga media tonta y después tú te metas con esa persona a vivir o a lo que sea, resulta que sea un jodido psicópata que te comience a maltratar, te comience a hablar mal de tu familia para que tú te dejes a tu familia. O sea, eso es un tema súper delicado que como yo no tengo experiencia ni tengo familiares que han vivido eso, de verdad, como que no se da una opinión. <risa> Mira,
2: las señales... Sí, pero... sí, que me dale, Mercedes. Yo hablo demasiado, a mí me tienen que callar aquí. Pues cállate entonces. Las señales de alerta siempre están ahí, todo el tiempo. Lo único que quien está involucrado en la relación no se da cuenta. Entonces uno tiene que tratar de entrar en una relación sin idealizar a la otra persona, sin creer que esa persona va a llegar a ser lo que tú esperas. No, míralo tal cual es y si tú no puedes soportar esa mierda, vete.
1: Exacto. Mira, no lo pude haber dicho mejor. De verdad que sí. Pero mira, el mismo caso de, de que estábamos hablando en el episodio pasado. Muchas veces las mujeres, también porque las mujeres no somos fáciles. El mundo, <risa> se quieren mudar con un hombre de que por beneficio económico, y al final le sale el tiro por la culata, y ahí es
0: todavía peor. No todos los puestos se escogen. Exacto. Pero no. No, todo no. se cogen. Y de verdad yo, yo espero que la mujer aprenda a ganarse lo suyo con su sudor. Que no te diciendo, ay, yo me voy a mudar con fulanito porque yo voy a estar echándome aire en la cre No, mi amor. Usted tiene que decir, "Yo voy a ser tal cosa. Yo voy a hacer tal cosa, yo me voy a apuntar en ese curso, yo me voy a voy a hacer un curso de secretaria porque quiero trabajar. Yo creo que como que escuchar más, haciendo eso a las mujeres, porque yo he escuchado a primas, amigas, diciendo así que Ay, yo me voy a conseguir un hombre que me lleve a tal sitio. ¿Y por qué tú no dices yo voy a trabajar para ir a tal sitio?
2: Exacto. Ay, y, más si, y más si usted a corta edad se ve involucrada en una relación de ese tipo, porque uh -huh. que le pase lo opuesto a mí, que el hombre sea el soporte o lo que sea, y usted se vio involucrada en esa relación y ve que está marchando mal, diga, coño, déjame coger esto como plataforma, déjame usar a este desgraciado como trampolín para yo poder salir adelante, no sé qué de siendo una coma roja. Exacto,
0: exacto, entonces que él te, él te, lleve, él te lleve compra de, de, de comida, te lleva tal sitio, te dé dinero y tú, rule y te el bachillerato, no quiere estudiar. No quiere hacer nada, pero él te dice, Ay, vamos a mudar, no ven, y tú sin ninguna base de nada, porque ni trabajar quieres. Entonces, cuando se mudan, el hombre te sale chueco, no es lo, lo que tú te esperabas, y tú te quedas ahí con la novela prendida, porque no existe nada en tu vida. Ni aprovechaste esa oportunidad que el hombre estaba manteniendo para tú buscarte lo tuyo por afuera.
1: Exacto. Así es. Mira, así que tú, banquera que me escucha, <risa> tú que estás con tu motorita, no seas pendeja y úsalo de patrocinador para tú pagar tu carrera y después dale banda a menos que tú lo quieras y que sea un hombre bueno porque hay motoritas que son buenos también no se lleven de mí, pero mm. sí al final todo se trata de eso todos tenemos que ser inteligentes yeah. y Tato ya tú estás tienes en un hoyo, pero tú tienes que saber construir una escalera con lo que sea que tú tengas ahí y salir de ahí exacto, pero Luz, entonces ya han pasado años después de esa pesadilla, <risa> eh, ¿cómo, tú te, ¿cómo tú te compararías la tú de hoy en día y la tú del de pasado, de esa época, y en cómo esto... Te hizo la persona que a lo mejor tú eres hoy.
2: Sí, fue el que ayudó con eso. Bueno, no fue de que una pesadilla, porque tuvo su momento bueno. No podemos tampoco. Cállate, <ríe> yo tengo que ponerle drama. Eh. Bueno, este sí me ayudó. Me ayudó mucho a dejar de ser pendeja. Me ayudó mucho a aprender a decir que no, coño, que no. Eso me ayudó también a dejar de idealizar a la persona, como mencioné ahorita, porque lo mencioné porque me pasó me ayudó a dejar de crearme expectativas con la gente y sobre sí, sí. todo me ayudó a superar cualquier vaina es que ya después de eso después de, de todo lo que yo viví en esos tres años yo sé que yo de cualquier de cualquier cosa salgo todo tiene su lado bueno yo no sería quien soy ahora de no haber pasado por ese, por esa experiencia y no la cambiaría
0: baby. Todo el mundo crece de lo, de lo que le pasa en la vida Y aprende Exacto. Y, lo que, y lo que te pasó en el pasado Eso ya depende de ti De cómo tú lo vas a reflejar en tu futuro
1: Sí Amor y jabona Pero eso no es nada Pero Luz, de verdad Yo creo que eso es una de las razones Por las que yo tengo tanto respeto Porque tú, salí, tú pudiste salir De esa situación con la cabeza en alto y pudiste hacer de eso una experiencia positiva y no dejate que eso te, te dejara estancada en ningún lugar, sino que pudiste salir de ahí y... La persona que tú eres, es gracias En parte es gracias
2: a eso Sí, y déjame, Pero, déjame decir una cosa Y perdón, perdón por interrumpirte Mis amores queridas, mis niñas que me escuchan Así jovencita, que están Tratando de salir que, La banquera, Que están tratando de salir de una relación Que no le hace bien, de una relación Tóxica, aunque usted en el primer Mes, segundo mes, sienta que el diablo Se la va a llevar, eso es mentira Usted va a sobrevivir, no le haga caso a esas emociones Que usted va a sobrevivir Y eso la va a hacer fuerte
1: y con esto tampoco queremos decir que todo va, que todas las situaciones van a ser iguales o que ninguna de las relaciones a temprana edad funcionan. Uh -huh. Uh -huh. Si vamos a eso, la mayoría de las mujeres de las generaciones de nuestra madre y abuela se casaron jovencitas y Ay.
2: sobrevivieron y son Pero felices. Aguantando su matrimonio. Aguantando pila de vainas que uno ahora en este tiempo no está dispuesto a aguantar. Diablo, sí, loca. Cada
1: vez que yo escucho una mujer quejándose, de que, que no, que por no me, me, me estaba peleando porque se acabó el arroz. Mira, mira, mujer del diablo. No, no me hagas una galleta ahora mismo, por favor. <risa> Cónchale.
0: <risa> bueno, pues ya nos vamos a despedir, chiquis. No.
1: Luz, dime, eh, ¿con dónde te podemos encontrar? Háblame de ti.
2: Eh, Eh... ¿Por ahí? ¿No quiero hacer pública mis redes? ¡Ay, Dios! escúchela. En fin, luz la pueden encontrar como
1: tu real mami chula en Instagram y en Facebook por si acaso. Eh, ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nada más estamos en Instagram como en La Gran Costa. Y Bien. muchísimas gracias por quedarse aquí y por
0: perder su tiempo con nosotras.
1: ¡Ay, dime qué lo que... Y
0: un saludito a Ryan Odi. Pronto, que nos escribió por Instagram. Y si tiene alguna pregunta, que algún consejo, alguna duda. Los amo. Nuestro podcast, escríbanos por a la banquera. Instagram.
1: Yo, tu, yo soy tu fan. Mira, mira, que oye, me, me dio pila de risa eso. Una persona, un, una persona muy sabia me dijo que las banqueras son un patrimonio nacional. Que son la razón por la que la economía de este país no se ha caído. Y yo estoy de acuerdo. Mira, Marco, tú eres duro. Pero no. Eso fue todo por hoy. Yo sé que quieren seguir, esco mira, sí. antes de yo de pedirme, yo he visto mucho comentario, por ejemplo, de que, que no, que la voz de Angie me encanta, que la voz de Pamela me encantó. Mi voz es sensualmente aguda, ¿ok? <risa> <risa> Así que si no les gusta, <risa> te <puedes> joder. <risa> Ahora sí, me
2: so, Bye. bye.